0: Podemos nos assentar, queridos? Nós estamos tratando nesse mês, nesse primeiro mês, algo fundamental para as nossas vidas, algo que faz toda a diferença no nosso coração e no nosso ano, que é o nosso caráter. Não teremos um ano novo se o nosso caráter permanecer do mesmo jeito. Se não permitirmos que Deus trabalhe no nosso caráter, nós não poderemos experimentar coisas novas Porque Cristo nos chamou para trabalhar em nós. E não é possível que uma pessoa experimente uma boa vida se ela não for uma boa pessoa. Ela pode ter todas as coisas do mundo. Ela pode ter recursos financeiros, ela pode ter saúde, ela pode ter uma família estável, ela pode ter um bom emprego, ela pode ter uma boa situação no mundo, mas se o seu caráter não for trabalhado. Se o seu caráter não for transformado, nada de bom que chegue na sua mão, ela vai conseguir desfrutar. Por outro lado, pessoas cujo coração foi trabalhado por Deus, cujo caráter foi trabalhado pelo Senhor, conseguem, com poucas coisas, se contentarem com poucas coisas, conseguem ser felizes, com poucas coisas conseguem ter uma vida boa. O apóstolo Paulo disse, aprendi a estar contente em todas as situações. Aprendi o segredo de viver contente em todas as situações, porque seu caráter havia sido trabalhado. Por outro lado, nós podemos ver pessoas que, não tendo seu caráter trabalhado, as melhores coisas lhes acontecem e a sua vida permanece com estagnada, prejudicada, sempre descontentes, porque o seu caráter não foi trabalhado. Falamos também, semana passada, de um traço fundamental do caráter, que é a disciplina. Um caráter trabalhado tem disciplina, consegue abrir mão das recompensas imediatas, pensando nas coisas futuras, superiores que lhe esperam. Isso é disciplina, é você ser capaz de abrir mão da recompensa imediata. Aquelas coisas que vêm para nós, mas que nos trazem um prazer temporário, mas que nos destroem. Abrir mão dessas coisas e conseguir permanecer no caminho que Deus tem estabelecido nas melhores coisas. E as melhores coisas não são imediatas, elas levam tempo. Uma família leva tempo, uma carreira leva tempo, uma relacionamentos bons levam tempo. Então é preciso ter disciplina, a disciplina do Senhor. Discipulado tem a ver com disciplina. Jesus nos chama para o discipulado para que a gente possa, ser, para nos ensinar a sermos pessoas disciplinadas em todas as coisas, no corpo, na alma, na mente, disciplina. E hoje nós queremos falar sobre verdade. A importância de praticarmos a verdade para que o nosso caráter seja trabalhado. E quando eu comecei a preparar essa palavra, eu quero ler com você Efésios 4,25, 25. Efésios 4, 25. É um versículo apenas. É um desafio da palavra para nós. Efésios 4, 25. Podemos abrir, está no Novo Testamento, diz o seguinte versículo, um versículo só. Portanto, está falando sobre viver como filhos da luz. Tem muitas coisas aqui que precisamos mudar. A luz do Evangelho, a luz do amor de Deus, a luz do mundo que Deus está criando. Deus está criando um novo mundo com novas pessoas. E nós fazemos parte disso. Então, à luz disso, nós temos que aprender a viver diferente. E uma das coisas, uma das coisas, nós podemos falar sobre várias, mas nós vamos falar só sobre uma, para aprendermos, para fixarmos isso. Uma das coisas é a verdade. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Quando eu li esse texto e quando eu estava preparando essa palavra sobre verdade, eu lembrei do filme que marcou a minha vida nos anos 90, chamado Matrix. Quantos lembram do filme Matrix? Tem uma passagem icônica na qual um dos chefes dos líderes da Matrix chega diante do Ken Reeves, o Neil, naquela época, né, estava recém começando, aí ele apresenta uma pílula, duas pílulas, Uma pílula azul e uma pílula vermelha. A pílula azul, você tomar essa pílula aqui, ele apresenta para o protagonista. Você tomar essa pílula aqui, você volta para a sua vida normal, você vai acreditar naquilo que você quiser acreditar e vai continuar na mentira. Agora, quando você tomar a pílula vermelha, aí você vai vir junto comigo e eu vou te mostrar a realidade do mundo que tu não consegue enxergar, mas que tu sabe que alguma coisa está errada. E ele naquele, né, naquele, naquela atenção ele vai lá e toma a pílula vermelha. E aí então começa a conhecer como a realidade funciona de verdade, por detrás das imagens, por detrás das aparências, por detrás das construções humanas. Ele toma a decisão pela verdade. Quando Jesus nos convida a segui-lo Ele nos convida a tomar a pílula vermelha. De certa forma, o convite de Jesus é esse. Ou nós queremos ficar vivendo um mundo de ilusões, e o mundo longe de Jesus é um mundo de ilusões, porque ele está destinado à morte e à destruição. Não há sentido da vida fora de Jesus. Não há nenhum sentido. O único sentido da vida sem Jesus é esperar a morte. É É retardar a morte o máximo possível, mas a vida não tem nenhum objetivo, nenhum propósito. Fora de Jesus, tudo é passageiro. A vida só ganha um propósito quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, porque o Evangelho nos diz que Cristo morreu, mas ressuscitou. A última palavra não é a cruz. A cruz nos aponta para algo além, para a vitória de Deus em Cristo Jesus sobre os poderes da morte e da destruição essa é a real essa é a realidade, essa é a verdade e Cristo nos chama a nos mostrar o tanto quanto isso permeia e pode permear a nossa vida e transformar a nossa vida então quando ele quer nos trabalhar e trabalhar o nosso coração e trabalhar o nosso caráter ele vai nos conduzir por um caminho de verdade porque Quando nós ficamos na mentira, se ficarmos na mentira, uma uma série de coisas são comprometidas na nossa vida. A primeira coisa são relacionamentos. Se vivemos na mentira, nossos relacionamentos serão comprometidos. Nós nunca conseguiremos ter relacionamentos saudáveis, profundos, abençoados, se vivemos na mentira. Tem pessoas que gostam de mentir e de levar relacionamentos desse jeito. Mas relacionamentos assim estão sempre sob tensão, estão sempre sobre desconfiança, sempre repousa sobre eles um sentimento de incômodo, porque a mentira subjaz tudo que se diz, tudo que se faz, os movimentos. Há uma mentira estabelecida, sem verdade. Nós não somos transformados, não há mudança nenhuma na nossa vida. É tudo aparência. Tudo, quando é sacudido, se desmancha. Outro dia eu estava vendo uma mulher que estava passando por um luto na sua vida. Luto pelo seu marido. Ela estava chorando a morte do seu marido. E durante o seu período de luto, ela vai fuçar o celular do seu marido. E descobre que nos últimos... Três anos de vida do seu marido, ele trocava nudes com outra mulher. Ele estava traindo ela nos últimos três anos. Que decepção para ela. Que decepção para ela. Ao mesmo tempo que ela chorava a perda do marido, ela descobria uma realidade que ela não sabia. E a vida é assim. A mentira, a vida, ela de vez em quando, ela dá uma chacoalhada E aí, então, as mentiras ficam expostas. E Cristo nos chama para outro caminho. O caminho de verdade. O caminho da verdade. A verdade sobre mim, a verdade sobre os outros e a verdade sobre o mundo. Cristo nos chama que a gente vem entender... Você acha que sabe toda a verdade ou não? Você acha que consegue enxergar a verdade sobre você mesmo? Será que você sabe quem você é mesmo? O que você acha? Nunca lhe surpreendeu que alguém chegou e disse assim para vocês, olha, eu vejo isso aí na tua vida. Você disse, opa, eu nunca vi isso. Tem coisas que as pessoas enxergam e você que você não enxerga. E tem coisas que você não enxerga, que as pessoas não enxergam, mas que está dentro de você, dentro de mim. Tem muitas coisas que nós não enxergamos ao nosso redor, tem coisas na nossa família que nós não conseguimos ver os problemas que estão acontecendo E que estão perto de nós as ameaças. Tem realidades da vida que nós não sabemos. Como a vida funciona, como Deus fez as coisas, que precisamos descobrir. Nós estamos debaixo de uma nuvem. E Cristo nos chama para um caminho para moldar nosso caráter a partir da verdade. Sobre nós, sobre os outros e sobre a realidade do mundo. E as realidades espirituais. São essas coisas que vão moldar o nosso caráter, vão moldar a nossa vida. Quando a gente disser, sim, Senhor, eu quero andar nesse caminho, Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Agora é preciso que a gente seja corajoso de abandonar a mentira. E a mentira, ela não tem. Não é simplesmente eu dizer alguma coisa que não é. Verdade. A mentira, ela envolve muitas coisas sutis na nossa vida. Tem muitas coisas que nós estamos habituados a fazer e que são mentira. E que acabam crescendo nas nossas vidas e que moldam o nosso caráter. E que tornam o nosso caráter um caráter dúbio. É um caráter que serve a Deus, mas também serve ao diabo. Faz a vontade de Deus, mas também anda de acordo com o curso desse mundo. E nós somos chamados a abandonar a mentira. Porque quando andamos dessa forma, Deus vai nos moldando e a nossa vida vai ganhando contornos saudáveis, fortes, estáveis. Porque a verdade, o que que disse Jesus? Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai o que fazer em nós? Nos libertar. Isso não é uma verdade política. Na verdade política... Isso é uma verdade espiritual que está para além de tudo. É uma, verdade, é uma realidade que tem a ver com toda a nossa vida. Conheceremos a verdade e a verdade vai nos libertar. Isso é algo precioso. Como vamos andar nesse caminho? Eu quero falar algumas coisas aqui com vocês. E a primeira que eu quero falar para nós, para que a gente possa abandonar mentira na nossa vida. Abandonar a mentira e deixar a verdade forjar o nosso caráter. Primeira coisa, primeira coisa está aí, ó. vamos lá, vamos lá, seja escravo das suas promessas, faça o que você promete. Eu tenho falado muito sobre, eu falo ao longo da minha trajetória aqui na igreja, de uma coisa que tem tudo a ver com cumprir suas promessas. Fazer promessas, nós toda hora estamos fazendo promessas quando nós nos relacionamos com uma pessoa. Quando você vai se casar, você faz promessa. Não faz promessa? Se eu vou estar contigo na saúde e na doença. E aí, como é que é, homem, quando a sua esposa está doente? O que você faz? Você está com ela, você tem uma promessa que você fez diante de Deus. Na riqueza e na pobreza. Comendo carne de segunda ou comendo filé. Você fez essa promessa. Quando você estabeleceu amizades, você disse que ia ser leal. Eu vou ser leal. Em outras coisas mais práticas ainda, quando nós estabelecemos parcerias de negócios, nós nos comprometemos a ser alguma coisa, a fazer determinadas coisas. É uma promessa que nós fizemos. Quando nós compramos coisas, nós fazemos promessa de pagar. E o brasileiro é o tipo mais infiel quando se trata de pagar as suas contas. Isso é caráter. Porque quem paga o que deve é escravo das suas promessas. É verdadeiro. Quem não paga o que deve é um mentiroso, porque disse que iria pagar mas não pagou. Aquilo que nós nos comprometemos, eu me lembro que eu ensinei isso para o meu filho, mas logo o meu filho usou essa verdade contra mim. Aliás, todos os meus filhos. Eu dizia, prometeu, tem que cumprir. Então, quando eu dizia, eu vou fazer isso no futuro, porque eu não vou fazer isso agora, Aí eles logo diziam para mim, pai, tu prometeu. E tu lembra, prometeu, tem que cumprir. Seja escravo das suas promessas. Você quer ser um homem da verdade? Você quer ser uma mulher da verdade? Seja escravo das suas promessas. Você disse que ia fazer. Você disse que ia fazer de uma determinada forma. Faça conforme você disse. Eu me lembro... De, um, de uma vez eu ouvi uma história de uma igreja que o pastor, ele fazia campanhas, aí eu vou falar né, do, da minha classe, né, ele fazia campanhas, e não, vamos fazer uma campanha para colocar o piso da igreja. Aí fazia uma campanha para fazer o piso da igreja, levantavam os recursos, e quando estavam já prontos para fazer o piso, Tinha uma outra necessidade que surgia e o pastor acabava fazendo várias vezes outras coisas e não aquelas que ele havia prometido e que havia despertado a igreja para contribuir. O que é isso? É você descumprir uma promessa. Nós precisamos ser escravos das nossas promessas. Se nós nos propusemos algo, nós precisamos cumprir algo. Precisamos ser escravos daquilo que nós fazemos. Isso constrói confiança. Constrói confiança. E confiança é fundamental para fazer qualquer coisa. Nós não fazemos nada sem confiança. Sempre precisamos de confiança. Uma igreja precisa de confiança, um grupo familiar precisa de confiança. Um relacionamento precisa de confiança. Seja escravo das suas promessas. E você vai construir confiança. E você vai construir uma estrutura aonde quer que você esteja. Você está no seu trabalho? Se você vai falar alguma coisa, pensa bem que você vai falar, porque se você falou, se apegue àquilo que você falou, e se você se apegar àquilo que você falou, você ser um homem e uma mulher da verdade, você constrói um fundamento onde você está. As pessoas gostam de seguir quem fala a verdade quem elas podem ter segurança e dizer, não, eu sei que se ele falou, se ela falou, é verdade. Então seja escravo das suas promessas. Segunda coisa. Para sermos realmente, sermos realmente pessoas que são da verdade, dê a conhecer-se alguém que suporte... A verdade de quem você é. Se dar a conhecer. Quem é que te conhece, meu irmão? Sua esposa te conhece mesmo? Vou dizer uma coisa aqui. Sinal de que você se dá a conhecer. Você não fecha o seu celular. Você deixa acessível para qualquer pessoa o seu celular. Marido, esposa, isso aqui é batata. Se você vive na verdade, o marido vive na verdade, a esposa vive na verdade, não tem problema com acesso ao celular. Pode ver. O meu celular, eu vou falar, porque eu preciso ser exemplo também. O meu celular, eu deixo, minha esposa conhece assim, eu conheço assim. Não porque tenhamos uma desconfiança, mas qualquer coisa que precisar mexe ali, vê ali, tal conversa, não tem problema. E se quiser dar uma olhadinha, fuçadinha, pode olhar. Se eu conversei com alguém, não conversei, o que foi? Está ali. Pode ver, pode enxergar. Não tem problema nenhum. Entendeu? A gente precisa se dar a conhecer. Precisa se dar a conhecer. Quem é que te conhece? Quem é que sabe a profundidade das suas lutas? A superfície das lutas a gente conhece, mas a profundidade das suas lutas. Aquelas lutas que você treme de falar. Aquelas lutas que você tem vergonha de falar quem é que conhece essa verdade sobre você. Porque se não tem ninguém que conheça, você está vivendo numa mentira. E é perigoso viver numa mentira porque mais uma vez eu digo, a vida chacoalha de vez em quando. E aí caem-se as proteções, caem-se as aparências e vem à tona as realidades. Não vamos esperar esses momentos de decisão, esses momentos de revelação. Vamos aprender a nos dar a conhecer. Porque quando nos damos a conhecer, nós também podemos ser ministrados podemos ser desafiados, podemos encarar coisas que nós fazemos de conta que elas não existem. Quem é com quem você se dá a conhecer? Terceiro lugar. Ser da verdade é aceitar o crédito só por aquilo que você faz. Não aceitar crédito sobre coisas que você não faz. Não tenta... Pegar aquilo que não é seu. Você está no trabalho, não pega crédito que não é seu, que outra pessoa fez. Às vezes as pessoas, é, vêm né, até nós e falam coisas sobre nós. Às vezes o pessoal chega lá em casa, né? Já várias pessoas chegam em casa e dizem assim, ah. Que casa linda que vocês têm, que bonita decoração. Fala para mim. E eu digo, 0% eu é que faço. Não tem nada da minha mão aqui. Tudo é ideia da Cláudia. 100%. Tem pessoas que... Pois é, né? a gente faz o que pode. Nós, Nós precisamos aprender a fazer isso. Porque nós construímos um relacionamento assim, nós construímos, nós nos aproximamos das pessoas. Eu gosto muito, eu aprendi a ter alegria em dar o crédito a quem necessita se dar o crédito. Quem fez? Quem realizou? Porque às vezes as pessoas olham o líder, olham o líder, o pastor. Mas um líder nunca faz nada sozinho. E ele tem que saber que ele não faz nada sozinho. Ele precisa das pessoas. Ele pode mobilizar pessoas, mas ele jamais vai fazer as coisas sem as pessoas. Ele jamais vai fazer as coisas sozinho. Ninguém pode chegar e dizer assim, não, fiz tudo isso aqui sozinho. Essa igreja que eu levantei com a força da minha mão. Mentira. E você... E eu, precisamos aprender a viver assim em casa. Precisamos aprender a viver assim nos lugares onde estamos, precisamos reconhecer. Aquilo que é nosso, sim, eu fiz. Mas aquilo que o outro fez, nós precisamos ter a coragem e a verdade de dizer. Foi ele que fez. Foi ela que fez. Não é demérito nenhum para nós. Não é demérito nenhum. Reconhecer o bem e aquilo que as outras pessoas fazem. Isso é ser da verdade. Às vezes a gente copia de outras pessoas as coisas. Mas não fui eu que fiz. Eu já vi gente copiando livros, copiando livros e dizendo que o livro é da sua autoria. Copiando textos e dizendo que foram eles que fizeram. Já vi gente copiando músicas de outros que são desconhecidos. Não, fui eu que fiz a música você é ser mentiroso, abandonemos a mentira e vamos servir a verdade, porque isso é caráter. Caráter de Deus em nós, porque Deus é verdadeiro. E sejamos nós também, a semelhança de Deus, verdadeiros. Quarto lugar, não tente controlar os outros. Quando nós tentamos controlar os outros, nós estamos mentindo para eles. Porque geralmente, quando nós estamos tentando controlar os outros, nós dizemos assim: é para o teu bem. Eu estou tentando te controlar para o teu bem, é mentira. É pela nossa insegurança que nós tentamos controlar o outro, é pelo nosso medo que nós tentamos controlar o outro, é para assegurar o amor do outro do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E nós mentimos. Então, nós precisamos aprender que tentação a gente controlar as pessoas. Nós tentamos controlar os nossos cônjuges para que eles não nos magoem, para que eles andem justamente como a gente quer que eles andem, para que eles estejam presentes sempre que nós quisermos. Mas não é possível isso. Casados que estão aqui, não é possível que o seu marido esteja sempre presente na hora e no momento que você precisa. Muitas vezes ele não vai poder. Também a sua esposa. Ah, eu queria aquela comida. Você liga para ela. Oh, faz aquela comidinha que eu gosto. Hoje eu estou afim de... Não, não vai dar, não tem as coisas. Eu não tenho tempo de sair. E aí, então, o que a gente faz tentando controlar? A gente ameaça, a gente se faz de vítima. Ah, eu nunca tenho o que eu quero. Mentira, tem Muitas vezes. Mas aí você exagera, você mente para tentar controlar o outro. Tu nunca atende as coisas que eu peço. Não é assim. Não é assim. Os filhos fazem isso também. Os políticos fazem o jogo. Você conhece a história do Brasil? Getúlio Vargas. Eu Acho que foi em 1954 que o Getúlio Vargas se matou. Não sei quem é que estava vivo nessa época. <risos> Faz bastante tempo. É, irmã? Irmã era uma adolescente, não, era uma menina. Menina. Quando. O, o que foi a jogada do Getúlio Vargas? O Getúlio Vargas estava acossado, estava debaixo de oposição. O Brasil estava indignado com a crise e tal. O que ele faz? Ao se ver acossado politicamente, ao se ver sem apoio e com, com um atentado que aconteceu, o que ele diz assim? Bom. Com essa situação política só tem uma maneira de eu, de eu realmente sair, é me matando. Quando ele se mata, ele vira o jogo. Porque as pessoas que se opunham a ele se tornam totalmente favoráveis. Ele se torna uma vítima, um mártir da oposição. E aí então há uma revolta dentro do Brasil. Uau, e um chororô, pau, morreu Getúlio Vargas já. Ele era ruim, agora passou a ser bom depois que morreu. Uma vítima. E se você quiser ver um político, quando ele não está conseguindo se impor, é só ele conseguir uma história de vitimação. Ah, é a intriga da oposição. Estão me perseguindo. Tentaram me matar. Tentaram fazer alguma coisa. Isso é, uma, é um escrito antigo da política. Em qualquer lugar, se uma pessoa se torna vítima ou se faz de vítima, ela cresce o apoio e... A, 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 a boa vontade das pessoas e nós muitas vezes usamos a mesma coisa. Nós nos fazemos de coitados dependendo da situação. Veja como a gente pode mudar, tentando controlar as pessoas e a boa vontade das pessoas. Ah, pobrezinho, né? Imagina, imagina que eu estou meio carente e aí eu venho para cá para a igreja com a cara de coitado, você, né? Eu posso fazer uma cara de coitado, que tal? Você, oh, pobre do pastor. Mas não é pobre. Ele está bem. Só que, eu não estou dizendo que quem está sofrendo está tentando se fazer de vítima. Essa bem é atenção. Existem pessoas que estão sofrendo mesmo. Mas o que eu estou falando é que existem pessoas que não estão sofrendo, que não estão sendo. Por exemplo, agora estão dizendo que estão querendo perseguir a igreja. né? aqui no no Brasil. Isso não é verdade. Nós não somos perseguidos por um sistema político. Nós não estamos sendo perseguidos por um sistema político. Agora tiraram os privilégios que os pastores tinham ganhado de desconto do imposto, não sei o que mais. Eu acho que pastores e cidadãos têm que pagar a mesma coisa. Pastor, não tem que ter privilégio nenhum. Ah, Estão perseguindo a igreja porque suspenderam os privilégios. Eu não estou com nenhum problema com isso. Nenhum problema. Eu acho que os meus direitos devem ser iguais aos de qualquer cidadão nesse Brasil. Está entendendo? Então não vamos nos fazer de vítima. O quê? Existem pessoas que estão sofrendo e isso é diferente. Agora, quem não está sofrendo e se faz de sofredor, está mentindo. E nós temos que resistir isso. Resistir, porque às vezes nós estamos sendo confrontados com realidades na nossa... E nós estamos assim, ó. Como debaixo de acusação, e é verdade a acusação que estão fazendo contra nós. E a gente o que que faz? Se faz de vítima. Entendeu? Fugimos da verdade. E aí controlamos a imagem que as pessoas têm de Nós. Nós temos que resistir isso. Temos que olhar para as situações e para a vida com coragem e aceitar aquilo que vem para nós sem tentar manipular os outros. Quinto lugar. Quinto lugar. Não tente levar vantagem prejudicando outras pessoas. O Ou Havia muito aquele ditado, né, que o brasileiro gostava de levar vantagem em tudo. E brasileiro gosta de ser esperto. Se tem um elogio que o brasileiro gosta de receber oh, tu é esperto, hein? Tu é esperto. Mas nós cristãos somos chamados a sermos sábios, é verdade. Sermos astutos como as serpentes, como disse Jesus, mas nós temos que ser pessoas que são capazes de resistir a tentação de levarmos vantagem em cima das pessoas, de nos aproveitarmos da ingenuidade dos outros, de nos aproveitarmos do desconhecimento e da ignorância dos outros. Nós temos que resistirmos à preguiça que muitas vezes temos dentro de nós e que nos faz evitarmos o trabalho duro e aí damos desculpas para as pessoas. Outro dia eu estava num mercado desses aí, aí eu cheguei, até contei isso aí para o pessoal, para os, para os homens. né? Cheguei, cheguei no lugar e eu perguntei para um dos, dos meninos que estavam lá. assim, olha, eu gosto de fazer doce de abóbora. Digo, onde é que tem abóbora para doce? Tem abóbora para doce? Porque eu não enxerguei, não vi. Aí o menino levantou a cabeça assim... É, se não tem lá, não tem mais. Aí eu perguntei assim, mas não tem lá no depósito? Será que não tem lá no depósito? Aí eu perguntei assim, não, não tem. Tá bom. eu Não sei, não fiquei com confiança naquela, naquela palavra dele. Aí eu fui lá e tem um, um cara que está que ali, que me, sempre me vende, uma, não sei por que aquele homem me vende uma imagem de seriedade. Mas eu sempre vi ele, ele agindo, atuando ali com muita propriedade, assim, se portando. Eu fico observando tudo, em todo lugar eu vou vendo as atitudes das pessoas. Aí eu fui lá e vi que ele estava saindo de lá e eu digo assim: Olha, eu estou procurando abóbora para doce. E é, será que não tem aí? Aqui eu não, não, não enxerguei. Aí ele olhou para ele e disse: assim, Eu vou lá ver. Aí ele entrou no depósito. Com cinco minutos lá no depósito, aí veio com um carrinho cheio de abóbora para doce. Está aqui, pode pegar. Nós muitas vezes somos aqueles que damos respostas rápidas para nos livrarmos das pessoas, para nos é, livrarmos do trabalho, nos livrarmos do caminho mais longo. Queremos facilitar a vida demais para nós. E nos tornamos pessoas dúbias. Pessoas que seguem a mentira. Por isso que nós precisamos aprender a seguir o caminho mais longo porque estamos comprometidos com a verdade. E por último, gente, aqueles que abandonam a mentira, eles trabalham... Com a realidade. O que é trabalhar com a realidade, gente? Nós muitas vezes queremos nos iludir. Nos iludir, nós nos iludimos com, com coisas. Com nós, nós, nós contamos a nós mesmos contos de fadas. Nós criamos contos de fadas para nossa conveniência. Por exemplo, você tem um problema no trabalho e você diz assim... Se eu sair desse trabalho, e se eu for para aquela empresa lá, tudo vai ser legal, porque o pessoal lá é muito legal, muito simpático, muito maravilhoso. Ou, às vezes, nós olhamos para a família dos outros. Quantas vezes você olhou para a família dos outros e disse assim, Ai, você pensou dentro do seu coração, Ai, como eu queria ser daquela família lá. Olha como eles se entendem. <risos> Olha como é, que maravilha aquilo ali. Você não viu o Natal, rapaz. Você não viu a festa do Natal na meia-noite, como é que estava? Começaram? <risos> Começou a, a trazer os fantasmas do passado. Ah, o que tu fez, o que tu disse, o que tu faz, o que tu não faz, aí aquilo ali vira uma maravilha. né? <risos> é? E você fica contando para você mesmo que se você tivesse naquela família ali, ia ser uma maravilha. Mas cada um tem uma pedra no sapato. Todas as famílias têm problemas para resolver. Todas as famílias têm ressentimentos que precisam ser trabalhados. Todas as famílias têm queixas. O irmão tem queixa com outro irmão. Né? Que tem queixa com o pai, com a mãe. Que tem queixa com o filho, com o primo, com a avó. E aí vamos. São emaranhados que não se resolvem numa vida. Eles vão se resolvendo conforme a gente vai crescendo, mas a gente, muitas vezes, cria um conto de fadas. E como isso dificulta para nós, nós temos que aceitar realidades. Trabalhar com a realidade. Que toda a família tem problemas. Que os nossos filhos... Não nos contam tudo. Isso é uma realidade que os pais hoje em dia têm dificuldade de aceitar. Seu filho não te conta tudo. Meu filho, minha filha conta tudo. Não acredita nisso. Seu filho tem uma vida íntima e privada e tem coisas que ele não te fala. Ah, quando ele gostar de alguém, vai vir falar para ti. Hum, Pode ser. Mas não vai falar tudo. Ah, eu estou gostando do menino. Já beijou. Mas não contou, entendeu? Contou alguma parte. Metade. (risos) Irmão, pai que está aqui encara a realidade do seu filho, não te conta tudo. Por isso que você tem que observar. O filho a gente observa. A gente olha. Comportamentos, como estão andando. Entendeu? Você tem que trabalhar com a realidade não cria um conto de fatos para você que está andando tudo certinho. Não seu filho faz coisas que ele tem vergonha de te falar. Faz. É verdade. Isso acontece. Quanta coisa que você veio descobrir, ou sua mãe veio descobrir sobre você agora. Você conta, ah, eu fazia isso, isso, sua mãe. Não acredito, fazia isso. Eu me lembro que uma vez. O meu irmão contou algumas coisas que eu fazia. A minha mãe não sabia 90% das coisas que eu fazia na rua. Minha mãe é uma mãe maravilhosa. Mas eu, eu ia contar. Eu, eu Na quinta série eu quase rodei, porque eu ia deixando as provas tudo nos lixos. Que eu ia, os professores me davam as provas, eu ia jogando tudo no lixo, no meio do caminho. Chegou lá por agosto, setembro, a minha mãe teve que... Ir. Mas o boletim que nunca chega. Não estou vendo na época do boletim, né? Não sei como é que é agora. Mas, e aí, agora passam todo mundo, né? Agora é obrigado a passar, vai embora. Mas naquela época, quando ela foi ver a realidade, foi lá ver, ó, oh, teu filho está perigando o rodar. Ah, meu Deus do céu, minha vida virou um inferno dentro de casa. Mas ela não sabia. E mesmo depois disso, soube da escola. Ah, as outras coisas que eu aprontava, não sabia. Ela nem acreditava quando diziam para ela. Quando vinha alguém bater na porta e se queixar, eu mas que isso, uma injustiça com meu filho, isso aí. O meu irmão disse assim, ó, oh, mãe, se o... Porque me chamam de Fabinho né, na, na família. Se o Fabinho não tivesse se convertido, ele ia ser um baita no marginal. A mãe disse, mas capaz que ia ser jamais a mais que o Fabinho ia ser o marginal não sei se marginal mas alguma coisa muito ruim ia ser muito ruim Jesus que salvou minha vida realmente e fez a diferença não estaria casado não, não olha ia estar corcoviando por qualquer lugar por aí não sei o que fazer brigando que era a minha especialidade então gente nós temos que aceitar a realidade e trabalhar com a realidade. O papel, o papel que nós temos quando vivemos uma vida de caráter é definir a realidade, onde nós chegamos. E às vezes você está num trabalho, num, num ambiente, nós temos que abrir os olhos e dizer assim, olha, a coisa é feia. Fulano de tal não gosta de mim. O pessoal aqui não gosta de mim, não vai com a minha cara. Bom, vamos aceitar. Não todo mundo é bonzinho aqui. Ó, o cara está querendo o meu rim. Tem que aceitar. Tem que encarar e trabalhar com isso. E não criar contos de fadas que não nos ajudam de maneira nenhuma. Agora, gente, eu sei que não é fácil. Tem muita gente com essa palavra que se incomodou um montão. Muitas coisas que eu falei aqui incomodam. É difícil você mastigar isso e engolir. Porque a gente se sente incapaz, muitas vezes, de lidar com a, com, a, com a verdade. E muitas vezes criamos as mentiras. Mas justamente o Evangelho, o que Cristo fez por nós na cruz, no Evangelho, foi para nos libertar da mentira. Das mentiras. Nós, Por que, que nós mentimos, gente? Nós mentimos porque nós queremos ficar bem com as pessoas. Queremos ficar bem com as pessoas. Só que nós acabamos decepcionando as pessoas com as nossas mentiras porque elas vão acabar descobrindo o que nós estamos fazendo. Uma hora ou outra. Quando Cristo vem à minha vida, quando o amor de Deus impacta, quando eu descubro que Deus me ama, eu não sinto a necessidade de estar protegendo a minha imagem. Quando eu me apego e vivo na base do amor de Deus, eu sou liberto da necessidade que eu tenho de que as pessoas me vejam como uma super pessoa, super bondoso, super legal, super espiritual. Eu gosto de viver perto das pessoas aqui, eu gosto de viver nesse bairro aqui. Porque vocês todos me conhecem. Eu não quero criar uma imagem de super espiritual. Eu quero ser um homem de Deus que cresce. Mas não quero ser um homem de Deus mentiroso. Um homem da mentira, na verdade. Eu quero crescer perto. E a gente precisa ser liberto, porque Cristo não nos exige que sejamos Ou projetemos uma imagem, mas que cresçamos. Ele nos chama para crescer com um coração sem peso. Porque sabemos que já somos aceitos em Cristo Jesus. E mentimos muitas vezes para sermos aceitos. Mentimos porque não temos coragem de encarar algumas realidades agora com Cristo. Nós podemos encarar a realidade Com Cristo nós podemos nos livrar do peso da imagem. Com Cristo podemos viver a verdade, a vida como ela é. Podemos ter uma postura conforme somos chamados, um caráter conforme o caráter que Deus quer forjar em nós. Somos libertos da necessidade que temos de mentir. E nesse tempo, nesse começo de ano... Deus está nos chamando a um compromisso com a verdade mais profundo do que nós já temos. Eu sei que aqui ninguém é mentiroso. A maioria de nós não somos mentirosos. Eu creio nisso. Eu creio na boa fé de cada um aqui. Mas, quando nossa vida se torna constrangedora, perigosa ou humilhante nós muitas vezes vamos nos esconder na toca da mentira não temos coragem e Cristo está dizendo o seguinte me dá a mão vem comigo no caminho da verdade porque no caminho da verdade nós vamos encontrar o poder a graça o crescimento, o relacionamento, uma vida real, uma vida verdadeira, uma vida de fundamento. A vida diferente que nós realmente necessitamos. Mas não é por atalhos. Não é por atalhos. É pelo caminho da verdade. Amém? Vamos ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. Isso é tão importante, gente. Tão importante. Sabe que eu já aconselhei muitas vezes pessoas aqui, às vezes as pessoas vêm falar comigo e uma das coisas que eu sempre digo para elas, fala a verdade, não mente para mim. Porque em cima da mentira Tudo que construímos Se desmancha Se desmancha rápido Fácil Qualquer vento destrói Vamos construir em cima da verdade Nossa vida gente A vida que é construída Em cima da verdade É uma vida de fundamento É uma vida firme, é uma vida estável É uma vida que Deus abençoa Não há como Deus abençoar aquilo que está fundamentado na mentira. Não há. Não tem como. Feche os teus olhos.